0: preparando o domingo Alô, bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha agora conosco o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do terceiro domingo do tempo comum. Por isso, vamos preparar o nosso coração, escutando a palavra de Deus, vamos deixar que o Espírito possa falar em nós, o Espírito de Deus. Invoquemos, portanto, em oração o Espírito Santo de Deus, Juntos, rezando e permitindo, portanto, que a Palavra de Deus possa ecoar na nossa vida. Venha, Espírito do Pai e do Filho. Venha, Espírito de amor. Venha, Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Venha, alegria secreta que brilha através das lágrimas do mundo. Vem, Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem, Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem, luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é extraída do livro da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande Eram necessários três dias para ser atravessada Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia Pregava ao povo dizendo Ainda quarenta dias e Nínive será destruída Os ninivitas acreditaram em Deus Aceitaram fazer jejum e vestiram sacos Desde o superior ao inferior Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Essa é história da profecia de Jonas, que nós conhecemos a primeira parte. Jonas que recebe a palavra para ir em direção a Nínive, ele vai em outra direção. Uma tempestade toma o mar e o barco onde eles estavam. Jonas era jogado fora, uma baleia, o texto nos diz, devora Jonas e o devolve no mar de Nínive, na, na praia de Nínive. Essa história alegórica que faz a gente, então, entender o quanto a palavra de Deus, quando ela age, ela age de modo a transformar, a modificar a vida. Quando é a palavra de Deus aquilo que nos toca, uma transformação ocorre. Então, da mesma forma como Deus faz com Jonas, fazendo com que ele se retorne para o caminho que havia sido indicado por Deus e, portanto, deixe o seu medo, deixe, portanto, a sua covardia e vá fazer aquilo que a palavra o indicava. Da mesma forma, encontramos o povo de Nínive, que faz a mesma coisa. Escuta a palavra, só que o povo de Nínive foi muito mais obediente do que o próprio Jonas. Jonas, recebendo a palavra, toma uma direção contrária. O povo de Nínive escuta a palavra de Jonas e faz aquilo que ela manda. Portanto, o texto mostra bem claro o quanto o profeta Embora tenha recebido uma palavra, não é superior àqueles a quem ele é enviado. O povo de Nínive, muito mais dócil à palavra, se converteu imediatamente. Tudo isso deixa um pouco em nós uma lição, afinal, quando a palavra de Deus é anunciada. Nem sempre o anunciador é o primeiro a se converter. Ele foi o segundo a se converter. Nem sempre foi o mais dócil. Mas muitas vezes é ali, naquele lugar, naquele lugar onde nós sabemos que precisamos modificar, que dói mais, que é mais difícil mudar que a palavra vai justamente tocar na nossa ferida. O egoísmo, a cobiça, a vaidade, todas aquelas coisas que se enraizam no nosso coração e que às vezes é difícil da gente encontrar um caminho no qual a gente pode dizer tenho mais prazer em escutar a palavra de Deus do que em fazer a minha vontade. É algo que muitas vezes passa por ali, né? pelo prazer que vamos encontrando na vida em ser daquele jeito. E qualquer palavra que nos diz, mas não seria melhor ser de outra maneira? Não contribuiríamos mais para o bem comum, para a paz, se a gente pudesse, pelo menos, dobrar um pouco a nossa arrogância, nosso orgulho, nossa vontade de fazer do nosso jeito. Todas essas coisas são obras de conversão que a gente é convidado, portanto, a escutando a palavra de Deus, a fazer o esforço de modificar-se. Então, tudo aquilo que a primeira leitura fala mostra do esforço dos ninivitas, né, de, escutando aquela palavra de conversão, modificar-se realmente e ir ao encontro dela. Por isso que o texto do Salmo, que diz mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, mostra o quanto tantas vezes é a ignorância do caminho certo que nos falta, é a ignorância daquilo que pode realmente nos trazer uma felicidade mais serena, mais perene porque não está condicionada a, a aquelas situações que são ligadas tantas vezes às nossas emoções às nossas nossa incapacidade de conter a nossa ira isso tudo faz com que a gente perceba é preciso que alguém nos mostre o caminho Jonas foi talvez esse, não é que diante dos inivitas acabou sendo para eles um exemplo de alguém que, não querendo seguir os caminhos do Senhor, encontrou, ao executar a sua palavra, aquilo que era o seu prazer. E assim a gente vê o salmo, né? Mostrai-me, ao Senhor, vossos caminhos e fazei me conhecer a vossa estrada. Que seja esse, por exemplo, né? o grito do nosso coração, quando a gente, muitas vezes perdido, não sabe muito bem que rumo tomar, né? como se tornar uma pessoa mais fiel a si mesmo né? descobrindo-se a si mesmo e assim descobrir que Deus mora ali Deus mora ali onde a gente está onde a gente precisa estar onde a gente precisa caminhar para alcançar, a gente conhece isso né? não somos aquele que gostaríamos de ser muitas vezes, estamos sempre em caminho, sempre inaugurando uma vida nova, um tempo novo mas é preciso ter essa atenção né? buscar isso, é aí que a carta de São Paulo aos Coríntios pode nos mostrar o quanto essa busca, essa atenção para ser melhor, ela ela passa por uma um despojamento de si, né uma entrega realmente, um abandono em uma estrada que nem sempre a gente conhece o caminho, conhece como chegar, mas sabe onde ela vai dar, ela sabe a gente sabe que é uma estrada que vai nos levar à felicidade que buscamos, mas é precisa-se de desapego aquilo que muitas vezes são as nossas manias. Né? Aí, como São Paulo diz, ele nos recorda, eu digo, irmãos... São Paulo aos Coríntios, o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher. E os que choram, como se não chorassem. Os que estão alegres, como se não estivessem alegres. E os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma. E os que usam do mundo, como se dele não estivesse gozando. Pois a figura deste mundo passa. Então veja que, assim como em Jonas, aqui também em São Paulo... Há um aspecto de urgência, né? é preciso, é urgente mudar de vida. Então não coloquemos coisas no caminho. Ah, quando eu conseguir isso, eu vou mudar. Depois que eu fizer aquilo, eu vou mudar meu jeito de ser. Como aquelas boas promessas que a gente faz ao início do ano. Né? Até o final do ano eu vou ter conseguido aquilo. Mas aí dia após dia a gente vai procrastinando. É assim uma palavra às vezes difícil, né? que significa isso, vou deixando para depois, vou deixando para depois, amanhã eu faço isso, amanhã eu começo o regime, né? amanhã eu vou ser mais generoso, amanhã eu peço perdão, amanhã eu faço aquilo, aquilo outro, e a gente pode não ter amanhã. Então, Paulo, São Paulo vai te falar, é preciso agir como se não estivesse vivendo nada daquilo, porque tudo passa, e passa rápido. Então, essa indiferença em relação ao cotidiano faz a gente pensar em uma frase que tantas vezes... É, teria sido útil se nós a levássemos a sério. O que, é que diz assim? Às vezes a gente gasta muito tempo naquilo que é urgente e deixa de lado o que é importante. Quantas vezes acontece né, em família, entre os amigos, a gente vai fazendo na urgência do dia a dia, deixando para depois o cuidado com o filho, o cuidado com a esposa, o cuidado com a mãe, né, nossa mãe idosa, nosso pai idoso, aquele cuidado de coisas importantes para a gente que a gente vai deixando para depois. Então, os, evangelhos, os textos de hoje nos recordam isso, né? É urgente uma mudança de vida. É urgente colocar as coisas importantes antes daquelas que muitas vezes tomam o nosso tempo, mas não nos podem dar a vida, esta vida que queremos, né? Uma vida feliz, uma vida que possa ser segundo os caminhos de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. O Evangelho de hoje fala também desta urgência não é, que nós vimos nas primeiras leituras da liturgia, o reino de Deus está próximo. O tempo já se completou. Não há tempo para mais nada. Não dá tempo para a gente querer fazer aquilo que de que, quem sabe responde apenas ao nosso desejo egoísta de ter tudo, de fazer aquilo que temos vontade. É necessário uma conversão. É preciso uma mudança de vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Que é o um Evangelho de Boa Nova? O um Evangelho que diz: Olha, as coisas importantes da vida são essas e não aquelas que fazem Muitas vezes a gente somente se cansar, se estressar, ficar doente Um tempo como o nosso. É tanta gente doente de ansiedade, de estresse, porque não consegue alcançar, dar conta de tantas coisas que colocamos no nosso dia a dia e que quando esprememos, quais delas realmente são importantes? Quais delas a gente não deixaria de fazer se soubéssemos que daqui a uma hora estaríamos diante de Deus depois de passar desta vida? Se soubéssemos que temos apenas o dia de hoje para viver, Quais das coisas que fazemos iria realmente valer a pena? É claro que não podemos viver assim, temos coisas a fazer. Mas quando essas coisas tomam o lugar daquelas que são realmente importantes, o cuidado dos amigos, o cuidado da saúde, o cuidado dos pensamentos que a gente cultiva, o cuidado da energia espiritual que a gente coloca nas coisas, na vida, nas pessoas que amamos. Olha quanta coisa quando a gente enumera, a gente é capaz de realmente dizer isso é importante. Se você quisesse descrever quem você é, por onde você começaria? Pela cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a sua altura? Coisas importantes são essas, aquelas que definem você? Como você, então, definiria a sua vida? Veja como essas perguntas nos ajudam a ir em direção àquilo que realmente importa, quais são as coisas importantes. E a conversão fala disso, fala dessa capacidade da gente ir ao essencial da vida e se converter e crer no evangelho, é isso, é buscar qual é o evangelho de vida que você pode, Cultiva no seu dia a dia São são forças vitais Aquelas que falam do bem comum Do amor ao próximo, da fraternidade Comanda a tua sensibilidade Diante de tudo aquilo que ofende o ser humano Como racismo, homofobia A discriminação da pessoa pelo lugar onde ela mora Pela roupa que ela veste Pela cor da sua pele Ou qualquer que seja Os seus hábitos de vida cotidiana Quantas coisas a gente coloca E que são secundárias Mas que a gente coloca à frente do outro Da pessoa do aquele que a gente poderia definir antes de mais nada, um filho e filha de Deus por isso o evangelho nos convida a isso, a uma conversão não há tempo para esperar para que estas coisas aconteçam em nossa vida, converter-se para essa dimensão nova da vida não é apenas uma urgência porque o mundo vai acabar, mas é urgência porque a nossa vida não é para sempre, nós não vivemos eternamente neste mundo e queremos sim, um dia ser dignos de ser acolhidos naquele mundo eterno que a nossa fé proclama porque Cristo ressuscitou por isso, o chamado que os apóstolos recebem no Evangelho de hoje revela ainda mais essa urgência. Jesus fala da urgência, o tempo se completou, e imediatamente os discípulos são convidados e eles vão, eles seguem, eles não esperam, eles não deixam para depois. É esse o convite que Deus faz a cada um de nós. O chamado, a conversão, não pode ser deixado para depois. Assim como os discípulos que foram depois, os doze, aqueles que seguiram Jesus de perto, não deixou para depois o convite, o convite à é a conversão do Evangelho. É para hoje, é o tempo presente, é o agora, é o kairos, como a gente costuma dizer, uma expressão grega para dizer, é o tempo oportuno, é esse o momento em que a gente pode fazer a nossa revisão de vida e colocar-se diante de Deus, descrevendo ou encontrando em si aquilo que é mais importante, o que é que realmente importa de tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que a vida me oferece. Que o Evangelho nos encontre ali, buscando este essencial de tudo aquilo que a gente pode ser e fazer na vida. Colhei, Senhor, a nossa prece neste dia, porque sabemos o quanto a conversão é difícil, sabemos que nem sempre fazemos aquilo que queremos, fazemos até o mal que não queremos, mas porque a nossa fragilidade, nossos momentos de distração fazem a gente esquecer o que é realmente importante. Ajuda-nos, portanto, a colocar em primeiro lugar tudo aquilo que leva à fraternidade, à vida, à felicidade minha e a do outro, para que eu possa, assim, seguir o teu evangelho e me converter a cada dia. Abençoa-nos hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica A dica da semana é aprender a distinguir o que é importante do que é urgente. Nem sempre o que é urgente também é importante. Como você tem feito isso na sua vida? Será que você tem dado atenção ao que é realmente importante? e fazendo com que as coisas urgentes dediquem a elas cada vez menos tempo, fazendo elas cada vez mais rápido para que elas possam não tomar o tempo daquilo que realmente é importante. Como você tem priorizado as coisas importantes no seu dia a dia? Tenta pensar um pouco nisso e deixa aí então a dica para esta semana. Preparando o Domingo